0: Aqui quem fala é Silvio Lopes, guitarrista do King Bird. E você está ouvindo Wick Metal. Você está entrando na enciclopédia do metal na internet Wick Metal. Com Daniel Dissler e Rafael Mazinho.
1: É Only the Good Day, Iron Maiden, né? Esse vai ser o tema de hoje. Bem-vindos ao terceiro episódio do Week Metal. Eu sou o Daniel Dichler, ao meu lado, Rafael Mazzini.
0: Olá, bom dia a todos. Pela terceira vez, o Daniel conseguiu marcar ainda mais cedo. Eu já estou querendo mudar o nome do programa Wiki Metal para o programa Mais Metal, em referência aos programas da manhã, onde as apresentadoras falam de culinária. Com o Daniel chegando aqui às sete da manhã para tomar café.
1: Vamos falar do, do nosso programa, Rafinha. Que semana foi essa, hein? A gente... Estreando o Wikimetal, teve mais de mil acessos logo depois do, dos dois primeiros episódios no site, muita gente fazendo contato com a gente, nosso podcast foi aprovado no iTunes Store, então agora o pessoal pode acessar o nosso programa direto do iTunes Store, enfim, acho que sucesso total né, na estreia do, do Wikimetal.
0: É, muito bom e peço a todos que Continuem acessando o site www.wikmetal.com.br
1: Tem muita gente Entrando entrou em contato com a gente, elogiou, sugeriu É isso que a gente quer, né? na verdade Muita gente acessando o site é, Seguindo a gente no Twitter, é, no Facebook No próprio iTunes estão, Todas as referências estão lá no site Dá pra mandar e-mail pra gente Entrar em contato direto com nós dois Ou com o programa em si Muitas pessoas perguntaram pra gente qual que é a frequência do, do, dos programas do metal com que frequência eles podem esperar um novo episódio e tudo mais então a gente está planejando de ter dois, três, até quatro episódios por mês né? então mais ou menos um por semana, um a cada 15 dias é, deve pintar um episódio novo então vocês, se tiverem aí assinando o feed ou seguindo no Twitter ou a, olhando direto no site vocês vão estar tá sendo avisados né, na hora que a gente tem um, um um episódio novo. No iTunes também é muito bacana se você está gostando realmente do, do nosso programa e quer apoiar o Wikimetal nesse momento a melhor coisa que você pode fazer é ouvir os nossos programas, assinar o feed deixar o comentário lá no nosso site ou no próprio iTunes, dá para fazer um review do, do podcast lá dá para ranquear inclusive o Wikimetal colocando umas estrelinhas quantas estrelinhas você acha que o show merece o mais importante nesse instante é divulgar né? espalhar o Wikimetal para todo mundo que curte manda sugestões de temas que a gente deve abordar aqui no programa, ideias de sons que a gente deve estar falando
0: é, isso mesmo, a gente recebeu até pedidos para comentar disco é,
1: teve, teve um e-mail aqui que eu tô lendo do Osmar Júlio, afim, ficou muito bacana o e-mail dele, ele escreve assim é muito bom o trabalho e iniciativa de vocês, gostei muito vocês entendem bastante, são descontraídos queria a nossa opinião sobre o, o At The Edge of Time do Blind Guardian que ele acha que foi um dos melhores do ano e, e gostou muito, né Bom, eu, eu ouvi o disco, você também ouviu, né, Rafinha? muito bacana o disco, né? É, eu gostei muito, ele abre com Sacred Words, que tem um começo super épico, assim, com parece estilo, trilha sonora de filmes grandiosos, assim. Tem um monte de músicas legais no disco, eu gostei de A Voice in the Dark, gostei de Wheel of Time, Control the Divine e Ride into Obsession. Acho que são as músicas mais legais do disco, são bem pauleiras, são bem no estilo do Blind, e, e além da, daquele estilo tradicional do Blind, tem duas, tem duas músicas também que são bem naquele outro estilo que o Blind sempre usa, que é um estilo meio Senhor dos Anéis, meio Harry Potter, assim, meio Irlanda, não sei, meio música de bardo, que é Curse My Name e World of Thrones, são músicas mais lentas, mas sempre naquele estilo do, do Blind que eu achei muito bacana. Então é mais um disco bem legal de 2010,
0: né? Ah, muito bom, é... e conforme a gente falou nos dois primeiros episódios, a seleção que nós comentamos é, não tinha a ver com os melhores, foi, foi, nós fomos escolhendo e esse com certeza foi um, uma bela dica que ele colocou pra gente, porque é um disco muito, muito bom, vale a pena conferir.
1: E, o, e só pra fechar o tema 2010 então, né? É, 2010 foi muito bacana, como vocês viram, tem muito disco legal. O disco do Acept, eu, eu acho que eu cheguei a citar no outro, no outro pro, programa, mas a gente não comentou ele direito, é um puta disco, assim, quem quiser conferir é um disco muito legal, a, o Acept novo. A gente falou bastante de 2010, é só pra meio que fechar o assunto Agora tá começando 2011 e a gente pode esperar muita, muita coisa bacana Acho que 2011, daqui a um ano a gente vai estar fazendo um programa sobre 2011 E acho que vai ser no mesmo nível ou até melhor que a gente tá esperando para 2011, que já tá confirmado o lançamento novo do Dream Theater Novo do Teenage D, que é a banda do Jack Black, que é muito engraçada para quem não conhece, procura assistir o filme, é, uma dupla infernal chamada The Peak of Destiny, é muito legal esse filme Inclusive, tem uma participação do Jill nesse, nesse filme, é, tem o novo do Sepultura para esse ano, o novo do Queensrÿche para esse ano, o novo do Nightwish, o novo do Megadeth, o novo do Mastodon, o novo do Kiss, que acho que quase 10 anos, 8 anos, sei lá, que eles não lançam um disco novo, o novo do Anthrax, novo do Whitesnake, que já tem inclusive nome, chama Forevermore e vai ser lançado no final de março. Novo do Manowar, que já era para ter saído, Hammer of the Gods, mas é, como eles trocaram bateria e voltou o bateria original lá do primeiro disco do, do Battle Hymns, o Danny Hamzik, é, eles seguraram o lançamento do disco, acho que eles estão regravando as músicas, vai sair também em 2011. Novo do Rush, que chama Clockwork Angels, e tem aquelas duas músicas novas que eles tocaram no show aqui, Time Machine, aqui em São Paulo, no Morumbi. E, acho que deixei o melhor para o final, o novo do Metallica, esperado também para 2011, né?
0: Não, isso fora os shows que, de cara, já tem Iron e Ozzy, vamos ver ainda o que mais vem por aí. E Metallica também, no, no, no Rock in Rio.
1: Vamos começar o nosso programa, então? Vamos. Novo tema? Acho que todo mundo viu que a gente deu uma alterada na vinheta, né? É, de abertura, e a música que rolou ali foi Only the Good Die Young, né? Só os bons morrem jovens. É... Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre heróis nossos que já se foram, que não estão mais daí. E pode ser um tema meio triste assim, né? Mas na verdade acho que a melhor forma da gente homenagear essas pessoas é a gente manter a música deles viva e todo mundo conhecendo os sons que eles fizeram e o legado, na verdade, que eles deixaram, né? Eu vou começar falando de uma banda que ela foi super importante para a história do metal, mas eu acho que ela não, não. Normalmente ela não recebe o crédito que ela merece, eu acho, né? É justo começar por ela também porque, infelizmente, duas pessoas dessa banda morreram. Então achou que é propício abrir o tema falando dela. Né? Antes de falar é, qual é o nome da banda, né? é, eu queria falar uma coisinha sobre a popularização do heavy metal. Né? É, nos anos 80, né quando eu e o Rafael gostava de, de metal, é, era muito difícil né, gostar de metal. Você era meio que considerado um marginal, né só por isso, pelo fato de você gostar de heavy metal. É, não tocava em rádio de jeito nenhum. Era uma época que quando o Kiss veio, sei lá, em 83, 84, a Globo ficava fazendo é, reportagem falando que eles matavam pessoas no palco, sacrificavam virgens. Que eles
0: eram do demônio.
1: Pisavam em pintinhos e coisas desse tipo. <risos> é mesmo, pisavam é. em pintinhos. É, então, é, era uma coisa, assim, uma ignorância muito grande, né? Uma desinformação muito grande, né? E, e em qualquer é, reportagem que você lê sobre como que isso foi mudando, né? Hoje as rádios é, tocam, obviamente não tocam heavy metal assim... É, toda hora, mas é mais fácil ou é menos agressivo né? você falar que você gosta de heavy metal é, em geral, todo mundo acredita isso ao Van Halen né? como uma das bandas que começou a popularizar que, que, é, que lançou sons tipo Dance The Night Away é, mesmo Jump, Panamá, músicas que começaram a tocar no rádio, que as mulheres começaram a gostar E que isso começou a popularizar o heavy metal O que é verdade, obviamente o Van Halen contribuiu pra caramba com isso Triumph, tem várias bandas assim que, que ajudaram nesse sentido Mas essa banda que eu vou falar, é, ela tem um, é uma importância histórica muito, muito bacana Porque foi a primeira banda que conseguiu colocar uma música no top 5 da Billboard americana e colocou o disco deles em primeiro lugar. Pela primeira vez, um disco de heavy metal chegou em primeiro lugar nas paradas americanas e colocou uma música entre as, as cinco primeiras. E só para fazer um parênteses aqui, é, contar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dois fins de semana comigo, para dar uma dimensão de como o heavy metal agora é uma coisa muito mais mainstream e popularizada, e talvez um pouco por conta dessa banda que a gente vai falar, eu assisti três filmes nos últimos dois fins de semana. Então, assisti Iron Man. Que tem na trilha sonora Shoot the Thrill do, do ACDC sem falar que no Iron Man 1 tinha obviamente a música Iron Man, né, que é do Black Sabbath é, assisti o desenho animado Mega Mind que nesse desenho toca Highway to Hell do ACDC, toca Back in Black do ACDC, toca Crazy Train do Ozzy, toca Welcome to the Jungle do, do Guns N' Roses, parece uma rádio heavy metal o, o, o filme e assisti ontem Viagens de Gulliver que toca Rock and Roll Night do Kiss e toca Sweet Iron Mind" do, do Guns N' Roses, então só pra dar uma dimensão de como agora é uma coisa muito mais popular Você vai assistir um desenho animado de criança Da Disney, tipo E, e toca heavy metal né? Então a banda que eu queria falar um pouco é o Quiet Riot Que já teve dois heróis nossos Que se foram, né? o Randy Rose Lá atrás, já não era mais do Quiet Riot né? Já era o guitarrista do Ozzy quando teve o um acidente com o avião e o Kevin Dubrow, que morreu há pouco tempo, né, faz dois, três anos, que era vocalista, né, do Quiet Right, e eles se foram, né. A música que eles co conseguiram colocar nas paradas americanas lá entre as cinco primeiras é Come On Feel The Noise, acho que é uma música que todo mundo conhece. Vamos rolar ela aqui, né, Rafael? É, e é do disco Metal Health, que tem muito som legal. Tem Bang Your Head, tem a própria música Metal Health, e, enfim, o, o Quiet Riot fez sons muito bacanas. O Come On Feel The Noise é, é um cover, né, na verdade, de uma banda que chama Slade, é de 73 esse som
0: Eles gravaram outro, outro cover do Slade também Foi, logo ah.
1: depois, no, no outro disco eles, eles lançaram Mama We're All Crazy Now Que ah, também é, é do Slade e, e, e do Quiet Right Minhas lembranças assim, bem antigas da época É que eu lembro em 83 Eu não tinha nem idade pra ir no show sozinho Mas eles vieram pro Brasil e eles tocaram no Parque São Jorge E já era com Carlos Cavazo na, na guitarra ah. E a formação, acho que a, Acho que o Quiet Right no auge né, Veio aqui pro Brasil Então...
0: Vamos ouvir? Vamos sim, uma banda consagrada que lugou, tocou no lugar de um time consagrado, com <risos> vocês QuietRide. Ou que tem o, o pessoal numa empresa que quebra tudo. Que acho que é Mamor um tá máscara
1: Acho que é, é Crazy, não.
0: É muito legal. Assim. Bom, voltamos essa música maravilhosa. E eu queria falar um pouco do The Rev do Avenged, Apesar da gente ter falado já bastante. E na nossa conversa a gente achou até que era o melhor disco de 2010. Mas acho que é sempre bom tocar mais. Mas uma música deles, né? E o Drev que morreu em.. um bom baterista que morreu em 209. É... Começou a tocar desde pequeno. E uma curiosidade que eu li que achei sensacional, que o apelido vem de O Reverendo, uma coisa assim, porque ele estudou também numa Num colégio de freiras e obviamente ele foi expulso. Parece que ele foi para um <risos> outro colégio e foi expulso. foi expulso também. Na hora de escolher a música. Nós dois ficamos com muita dúvida, porque tem a história da Fiction, que foi uma música que ele compôs um pouco antes dele morrer. Que tá no último disco, né? Que tá no último disco. E que o nome veio de uma tatuagem, parece que ele tem no peito, né? Mas a gente escolheu por Afterlife, que também tem é uma história bem legal, que o pessoal, na hora do show, colocava os backs dele como se continuasse ele ali ao vivo, que deve ter sido muito, muito emocionante. Curto e grosso já direto na música Afterlife.
2: d
1: Isso aí foi Afterlife, né, do quarto disco do Avenged Sevenfold, né, aquele disco que, que se chama Avenged Sevenfold, é uma capa branca, bem legal, é o penúltimo disco deles, o último com o Jimmy The Rev, e depois ele faleceu, né, no finalzinho de 2009. Como vocês sabem, a gente tá falando sobre nossos heróis que morreram, né, então é, acho que não podia deixar de, de falar sobre, ah, acho que um dos maiores guitarristas da história do heavy metal, e que ele morreu de uma maneira super trágica, talvez, acho que a morte mais trágica que aconteceu na história do heavy metal. Você, se conhece, você conhece uma banda que se chama Nickelback? É uma banda legal, assim, ela é uma banda bem mais leve, né, mais, uh -huh. no estilo do Bon Jovi, sei lá... É, até eles eu vi um show deles que eles abriram pro Bon Jovi, um pouco mais pesado que o Bon Jovi, né. Mas é uma banda mais pop, assim, vamos dizer. E no show, o Chad Kruger fala assim, ah, vai tocar uma música que, é, que eles fizeram em homenagem ao Dime Me Back Darrell", que que morreu o guitarrista do Pantera. Né. A música chama Side of a Bullet, que é o lado de uma bala, né? Vamos ver essa música primeiro, só depois eu falo um pouco mais sobre, sobre o Dime. Eu só queria chamar a atenção que eles fizeram uma coisa que eu achei muito bacana, que o solo dessa música é um solo feito pelo Dime. Eles pegaram vários trechos dos, de solos, alguns trechos de solos do, do Dimebag, e eles montaram um solo. Então, o um solo de, de, desse som é do próprio Dimebag Daryl. Então, com vocês, Side of a Bullet, do Nickelback. como eu tinha dito, o Nickelback fez em homenagem ao Dimebag não sei se todo mundo conhece a história né, da morte dele né? foi no final de 2004 ele e o irmão, né, o Vinny Paul ele, que é o Batera, né, do Pantera, eles, eles tinham montado uma outra banda que chamava Damage Plan por conta dos problemas que eles tinham com o vocal com, com o Fion Anselmo, do Pantera diz que ele tinha muito problema com droga e tal e eles acabaram montando uma outra banda e, e no final de 2004 eles estavam no show, acho que em raio e um, sei lá, um cara louco depois foi avaliado como sendo psicótico, esquizofrênico e tal, subiu no palco e começou a descarregar a arma que ele tinha, matou cinco pessoas, inclusive o Dimebag, e feriu, sei lá, umas sete pessoas. Né? Então foi um negócio super trágico, assim, no meio de um show, uma violência que a gente nunca nem, nem ouviu falar, sem assim, nenhum show de heavy metal, e deixou isso isso muito marcado e sei lá, o que a gente vai ter sempre para lembrar são os sons né, do, do Pantera do, do Dimebag em geral né lá, um mês antes dele, de acontecer essa tragédia ele tinha pedido pro Ed Van Halen uma réplica de uma guitarra que o Ed tem uma Charvel, não a tradicional dele mas é uma preta com listras amarelas né ela menos famosa que a vermelha né, que o Ed sempre usa, o Ed Van Halen e o Ed falou que ia dar uma, uma réplica para ele e depois que aconteceu essa tragédia o, o Van Halen deu a original dele a Charvel original e ela foi colocada dentro do, do caixão do, do Dimebag, ele foi enterrado com a guitarra original do Ed Van Halen. E ele foi enterrado num caixão do Kiss. O Kiss doou pra ele, ele era super fã do Kiss, ele, ele era do Kiss Army, né? do fã clube do Kiss. E o, o Kiss doou o caixão e ele foi enterrado dentro do caixão. Enfim, essas são as histórias da morte lá do Dimebag, que fica a música dele, né? E Então vamos ouvir. vamos ouvir um som, o que você quer ouvir? É Cemetery Gates, Cowboys, Cowboys from Hell, Cowboys cowboys from hell. It's Cowboys from Hell som, acho que é o mais famoso né, do Pantera são som demais, e pesado, é, e, pesado e tem outros sons, bom, né? esse, esse disco é fantástico né? Cemetery Gates, tem um monte de sons legais depois tem o Vulgar Power também que é bem legal Tem vários, os discos do Pantera são realmente antológicos, entraram pra história e o Dimebag também é venerado por todo mundo, todo mundo fala bem dele enfim, vamos continuar falando aqui de outros heróis nossos que morreram, a gente tá falando dos que morreram assim, digamos assim, mais recentemente né? o que marcaram mais a gente, mas é, a gente não pode esquecer também que teve um monte de gente aí no passado Que infelizmente também morreu o John Bonha, né batera do Led Zeppelin O Eric é
0: batera também do Kiss
1: Isso, o Bon Scott, né? vocal do DCDC é é, E nesse ano mesmo, agora em 2010 É, é engraçado que morreu sei lá, três baixistas Um atrás do outro, assim, acho que com uma diferença de um, dois meses é, Morreu Paul Gray, né, baixista do Slipknot Slipknot que uma das bandas mais legais que surgiram Aí, novas né, dos anos 90 pra frente né, com um som muito diferente né, do que foi feito é. um visual muito diferente também o Pete Steele, baixista do The Type O Negative o Vinny Chess, baixista do Pretty Boy Floyd teve até um batera bem antigo do Twisted Sister, tocou só por um ano de, que chamava Fast Joy Brighton, também morreu 2010 foi um ano muito bom da safra de muita música nova, muito show no Brasil e tudo mais, mas também muita gente nos deixou. para terminar o né, nosso programa de hoje acho que a gente tem que falar da pessoa mais especial do heavy metal, nesse meio, né, meio artístico e tal, ele sempre tem muita competição, um pouco de inveja, muita fofoca, blá blá blá, então é muito difícil uma pessoa ser uma unanimidade, né, e o Dio, né, o Ronnie James Dio, ele era, né, uma unanimidade, é impressionante, você não consegue achar uma pessoa que fale mal dele, ou que conte alguma história negativa, é só, só elogios, isso não é porque ele morreu, né, isso era sempre, desde antes, é, todo mundo falava assim A pessoa mais simpática para dar entrevista A pessoa mais, que, que, sei lá Contribuía com todo mundo, ajudava Participava de um monte de gravações De um monte de bandas assim Depois que ele morreu, basta ver os tributos Você coloca assim, tributo Dio no Youtube Vai vir assim, tributo do Metallica, do Iron Maiden Do Inquistrike, do, do Kiss Assim, das maiores bandas Referenciando a morte do Dio é, Que é realmente um cara Sensacional, né Tudo que ele fez pelo Heavy Metal, as músicas que ele fez na carreira solo, é, a gente vai ter que escolher algum som para tocar e é difícil até escolher porque tem que fazer um programa só de deal, né? Porque é, tem, sei lá, Stand Up and Shout, Holy Diver, Don't Talk to Strangers, Rainbow in the Dark, é, We Rock, The Lasting Line, Evil Eyes, Mystery, King of Rock and Roll, é, Sacred Heart, Hungry for Heaven. É, só que vem na minha cabeça Assim, de, de imediato Das músicas dele, depois na época do Rainbow né? Man on the Silver Mountain, If You Don't Like Rock and Roll Do You Close Your Eyes é, Gates of Babylon long live, rock and roll. É, long, e, e, long live Rock and Roll Na época do Black Sabbath Heaven and Hell, né? Neon Knights mm. é, Children of the Sea, TV Crimes Master of Insanity é,
0: Time Machine A, é, própria, a própria Black Sabbath é. mesmo No álbum ao vivo que, Nossa, ele que interpretação
1: é, demais, é, então, é, é, e uma outra coisa que ele deixou para sempre também na história do Heavy Metal é o símbolo, né, o, o, o símbolo dos chifrinhos, né, o, o dedo 1 um e o dedo 4, né, Para quem toca a guitarra, ele conta a história no, num documentário que chama Metal, é, a Headbanger's Journey, é um, aliás é um documentário que eu recomendo para todo mundo assistir, é muito bacana, é, o Sandan, que é o mesmo um canadense né, que fez esse, esse documentário, é o mesmo cara que fez o, o, o 666 do Iron Maiden e o The Rush também, ele, ele vai na casa do Dio, dá pra ver a simpatia do Dio, assim, como que ele atende o cara. É, e ele conta a história né, que, de, de, desse símbolo, né, que é o, ele chama de maloica, que é um o, é o símbolo que a, a avó dele, que era italiana, fazia pra afastar mal olhado, né. Então, quando alguém, tipo, tava olhando pra ele quando ele era criança, ou sei lá, ela achava que alguém tava colocando o que a gente chama de olho gordo, assim. Era tipo um sai-capeta. É, um sai-capeta. Ele pegava <risos> e ela fazia esse símbolo, tipo, sai-capeta. E então muito bacana tudo que, tudo que o Dio representou e, e a gente vai, vai ter que rolar alguns sons dele aí pra, pra, pra mostrar né, o que ele foi e pra gente sempre estar tá com a música dele é, viva e presente. Né? Ah, e
0: com o detalhe de que de todos que nós falamos nesse programa, o Dio foi quem chegou, veio a falecer mais velho, porque os outros morreram todos... Moleque, o Dil, com 67 anos, deu pra gravar muita coisa, deixar bastante coisa pra gente, mas que podia durar pelo menos uns 20 anos mais pra continuar gravando, né?
1: Com certeza ele tinha pique pra isso, né? Vamos, vamos ouvir dois sons do Dil. É, primeiro eu queria mostrar um negócio que que pouca gente conhece, eu acho, né? Todo mundo conhece o Dio da carreira solo, obviamente, do Heaven and Hell agora mais recentemente, voltando no tempo carreira solo, voltando no tempo Black Sabbath, né? Voltando mais no tempo Rainbow. Mas acho que pouca gente sabe que antes disso, né? No comecinho da década de 70, o Dio tinha uma banda que chamava Elf. E nessa banda, ele, ele, ela não é exatamente heavy metal, né? Ela puxa mais pro lado rock and roll, mas ela tem sons muito, muito legais. Então vamos, vamos ouvir um som do Elf. É, com o Dio no vocal já dava pra ver assim, uma das coisas que a gente tem que ser muito grato ao Dio é que ele tinha voz para cantar qualquer estilo, né? Ele podia ser cantar, sei lá, no musical da Broadway se ele quisesse, mas ele escolheu heavy metal para ser o estilo que ele sempre quis cantar, então isso é um negócio que a gente sempre vai ter que agradecer, E então só para ver a versatilidade do Dio, vamos ouvir um pouquinho é, do Elf uma música que chama Liberty Road
0: Dane suas comparações, musical da Broadway com Dio <risos> Música maravilhosa, eu particularmente conhecia muito pouco o Elf, o Dani foi me mostrando quando a gente estava pensando nesse programa, é, é de arrepiar, levar, dar voz... Todas as músicas, né? tem um monte, assim, dá para colocar no carro
1: tá, ou, viajando, né? É muito, muito, muito bacana. E, e eu, uma coisa muito legal do Dio é que eu tenho como lembrança minha, assim, né? É que um dos primeiros videoclipes para mim que eu lembro, assim, que tocava, acho que no Som Pop, aqueles programas da Gazeta, do, do Mr. Sun, quem é velho vai lembrar dessas coisas, que tinha é, é. É o capivara, é o videoclipe de Rainbow in the Dark, né, do, do Dio, assim, tipo no telhado de um, de um prédio, assim, pra mim é uma coisa super marcante, toda vez que eu penso em clipes antigos, pra mim vem na cabeça Rainbow in the Dark, quem nunca assistiu, ah. procura no YouTube, assim, obviamente que é bem assim, os, os efeitos, mas pra mim é um negócio histórico, o Dio é um negócio sensacional, fantástico.
0: É isso aí, vamos encerrando mais um programa e não esqueçam nunca do site www.wikimetal.com.br é,
1: se vocês gostaram estão gostando do programa gostam dos sons que a gente está mostrando das histórias que a gente está contando o que a gente precisa na verdade é que vocês divulguem divulguem, espalhem deixem deixam todo mundo saber do nosso programa divulguem o máximo que vocês puderem quanto mais comentários vocês fizerem tanto no iTunes, no site, nos e-mails, no Twitter, no Facebook, redes sociais, as, as mídias que você cada um utiliza. Então a gente quer juntar mesmo uma legião de fãs de metal. Essa é uma oportunidade da gente criar uma... Um, um espaço que seja nosso, né? que a gente possa construir ele do, do jeito que a gente quiser como eu te disse várias vezes no primeiro episódio o, o, esse prefixo o Wiki é para ser colaborativo, então por favor escreva é, sons que vocês querem ouvir, temas, temas de programa Você vê, esse programa a gente escolheu assim, pessoas que já tinham morrido, então escolham temas legais para a gente explorar é, e deixa seu recado, vocês gostaram não gostaram, sons que vocês querem ouvir coisas desse
0: tipo, né Rafael? É isso aí, antes de encerrar com mais uma música do Dio, que eu Queria que o Dani escolhesse uma música do Jill em algum.. como no Black Sabbath, alguma coisa assim. E, e quero dizer que a gente vai voltar a falar do Dill no próximo programa, que o tema. Posso falar o tema já agora? Pode falar? São duetos, são dois cantores, ou um cantor e uma cantora, que cantam juntos, de bandas diferentes. E provavelmente a gente vai separar um, Uma participação do Dilma. Uma participação do Dill bem legal. Tá bom? E aí, Daniel, do Black Sabbath, o que você quer ouvir do Dio? Vamos, vamos pegar do disco Heaven
1: and Hell, que acho que é a obra-prima máxima do, do, da participação do Dio no Black Sabbath. Só que não vamos ouvir Heaven and Hell, que todo mundo já conhece, vamos ouvir uma outra música do Heaven and Hell, que eu gosto muito, não é muito famosa, mas é a música é muito legal, chama Wishing Well. Só pra vocês terem uma ideia de como o acervo do Diego é grandioso e tem tanta coisa pra explorar e pro pessoal conhecer. Então, com vocês, Wishing Well do Black Sabbath, valeu pessoal, não esqueçam wikimetal.com.br, deixa um recado lá e a gente se vê tipo, daqui a uma semana. Valeu, pessoal.